0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich gehe mal davon aus, dass ihr zu den Menschen gehört, die Jesus vertrauen oder ihm vertrauen wollen oder vielleicht ihm vertrauen wollen, aber es noch nicht genau wissen. Und vielleicht merkt ihr auch, dass das mit dem Vertrauen in Jesus, an ihm zu glauben, mit ihm unterwegs zu sein, gar nicht immer so einfach ist. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wir gucken dafür einfach gleich mal in eine Geschichte hinein, nämlich in Markus 5, 21 bis 24. Dann überspringen wir zehn Verse und machen weiter, 35 bis 42. Die Bibelstelle ist hier angeschrieben ich lese sie mal vor, ihr könnt mitlesen, was da steht. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Die drei Punkte bedeuten, hier kommen jetzt elf Verse, die habe ich weggelassen. Da passiert nämlich eine ganz andere Geschichte, dass eine kranke Frau auf ihn zukommt, ihn heimlich berührt, gesund wird, Jesus stehen bleibt und sagt, sag mal, wer hat mich denn hier angerührt, irgendwie ist Kraft von mir ausgegangen. Die Jünger sind verwundert, weil da war ja eine große Menschenmenge. Jesus nimmt sich Zeit, diese Frau zu heilen und auch gesellschaftlich wiederherzustellen und dann setzen wir wieder ein. Noch während er mit der Frau redete, also die, die er da geheilt hat, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben, es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie zum Haus von Jairus kam, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte, weshalb macht ihr solchen Lärm, warum weint ihr, das Kind ist nicht gestorben, schläft nur. Da lachten sie ihn aus, Jesus schickte sie alle weg, nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit ihm in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Da nahm er ihre Hand und sagte, Talita, komm, das heißt übersetzt Mädchen, steh auf. Da stand das zwölfjährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig fassungslos. Interessante Geschichte. Also ich habe jetzt selbst keine Kinder, aber ich habe mir einfach mal vorgestellt, irgendwie in die Rolle von Jairus zu schlüpfen und zu überlegen, wie es wäre, wenn ein mir geliebter Mensch im Sterben lag. In seinem Fall seine Tochter. Ich weiß nicht, ob ein Arzt kam und sagte, Bestell das Sterbebett oder bestell das Haus. Deine Tochter hat noch eine Stunde zu leben. Ja, Jairus hört, dass Jesus irgendwie in der Stadt unterwegs ist und eilt dorthin, sucht ihn, findet ihn und fleht ihn an. Jesus, komm, leg meiner Tochter die Hände auf, damit sie gesund wird. Also wir erleben jemanden, der durchaus von Jesus gehört hat und Glauben hatte, dass Jesus heilen kann und auch seine Tochter noch heilen kann. Und Jesus hörte, das, sagte: Okay, ich folge dir und trödelt dabei. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mir was wichtig ist und ich merke, es ist Zeit, dann werde ich auch manchmal sehr, dann bin ich innerlich gestresst. Ja, das mag meine Frau gar nicht, ich eigentlich auch nicht, weil dann werde ich auch unangenehm und stresst die anderen. Aber ich stelle mir die vor viel höheren Stress kannst du ja gar nicht erleben innerlich. Also wenn du weißt, deine Tochter stirbt und da ist die Hilfe und die trödelt, dann macht man Stress. Ich weiß gar nicht, wie es den Jairus in dieser Zeit ging, was er sich gefragt hat, wieso er stehen blieb, Jesus stehen blieb, wieso er sich noch so um diese Frau kümmert, die ist ja gesund geworden. Er hätte doch einfach weitergehen können oder sich danach drum kümmern können. Ähm, er trödelt und in dieser Trödelei kommt jemand aus seinem Haus und sagt, Jairus, bemühe den Lehrer nicht weiter, deine Tochter ist tot. Du hörst diese Nachricht, sie ist gestorben, es ist eingetreten, es ist zu spät. Und hier beginnt jetzt etwas, was, ähm, womit ich uns so <lacht> gern mit hineinnehmen würde und ich hoffe, es hilft uns, weil Jesus sagt ihm dann einfach, vertrau mir einfach. In anderen Übersetzungen heißt es, glaube nur, glaube einfach, vertraue einfach. Und du hörst es vielleicht oft, gerade wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du glaubst, dass du ja, einfach nur glauben und dass das gar nicht immer so einfach ist. das einfach mal in Jesus zu vertrauen, ja in der Bibel steht es doch geschrieben, mach doch einfach. Ja, aber ist einfach nicht einfach. Es ist, ne, es ist oft schwierig. Und Jesus, glaube ich, hilft uns hier, uns an ihm ein Vorbild zu nehmen und zu lernen, was es heißt, einfach zu glauben. Weil das interessant: ist, Jairus, Jairus sagt ab dem Punkt kein Wort mehr. Der schweigt in der ganzen Geschichte nur noch. Wir wissen also gar nicht, wie er das erlebt, wie er es mitbekommt, außer dass Jairus die ganze Zeit dabei bleibt. Also er ist der, einer der wenigen, der Jesus von dem Moment an bis zu dem Moment, wo die Tochter aufsteht, folgen darf. Glaube einfach. Also wer sich fragt, wieso die Predigt einfach heißt, vertraue einfach. Das griechische Wort heißt Glaube und Vertrauen. So jetzt ist es, es gibt einen Grund, weshalb ich lieber Vertrauen mag, weil wir so oft mit Glauben einfach ein für wahr halten Also denken, es heißt einfach nur für wahr Ja, halte ich für wahr, ist aber wurscht. Ja, in China fällt ein Sack Reis um, halte ich für wahr, aber interessiert mich nicht. Ich habe ja hier Reis auf meinem Teller, das interessiert mich, der Sack in China. In der Bibel geht es bei Glauben um viel mehr, da geht es nämlich um etwas zu vertrauen. Also wenn ich sage, ja, ich glaube an Jesus, dann heißt es, ich vertraue ihm. Und dieses Vertrauen zeigt sich darin, dass ich seinen Worten nachgehe. Also du kannst sagen, es ist die Art und Weise, in welche Richtung du gehst, sagt etwas über dein Vertrauen, deinen Glauben aus. Ich will das mal anders sagen, Corona liegt jetzt so ein bisschen hinter uns, nicht für unseren Gesundheitsminister, aber für den Rest der Welt. Und je nachdem, wie du konfrontiert bist mit Viren, wenn du sagst, hey, die machen mir nichts, das ist mir völlig wurscht, aber ich bleibe trotzdem zu Hause, dann wird die Bibel sagen, du hältst es vielleicht für wahr, dass sie es dir nichts tun, aber du vertraust nicht wirklich darauf, deswegen bleibst du zu Hause. Wenn du sagst, ach, da passiert mir schon nichts, dann gehe ich halt dahin, wo die Kranken sind und gebe ihnen zu essen. Versteht ihr den Unterschied? Weil es ist ganz, ganz wichtig, weil wenn immer wir das mit Glauben lesen, verbinden sich ja irgendwelche Gedanken damit und ich glaube, es ist so wichtig für uns Christen, dass wir verstehen, es ist das, was das Kind macht, wenn es plötzlich sich wieder gut fühlt, nämlich dann, wenn es eine Hand der Eltern greift in einer Situation, wo es nicht weiß, was es noch machen soll. Versteht ihr das? Ich kann mich noch erinnern, als Kind bei Hertie, dann Karstadt, kennten die einen oder anderen vielleicht noch. Da habe ich mal meinen Papa aus den Augen verloren und sah nur noch Beine. Und dann hatte ich Panik, habe ich die Hand ergriffen und dann merkte ich, das ist nicht die von meinem Papa. Dann hatte ich noch mehr Panik. Und dann kam mein Papa und sagte: Ach, Benny, wo warst du denn? Und dann war alles wieder gut. Warum? Weil ich seiner Hand vertraut. Also Vertrauen, das zu lernen, dieses einfach Vertrauen heißt, ich kann mich auf die Worte verlassen, ich kann mich auf Jesus verlassen, ich gehe einfach nach und glaube schon, es wird gut. Okay, Vertraue, einfach Vertrauen und wir wissen, dass dieses einfach Hinterhergehen manchmal gar nicht so einfach ist, weil wir oft so viele Zweifel haben, so viele Dinge auf uns einprassen, wir uns nicht so richtig entscheiden kommen können. Und deswegen einfach hier mal so ein paar Punkte, was uns Jesus hier zeigt, wie wir einfach ihm vertrauen können. Das Erste ist, Gottvertrauen hat eine göttliche Perspektive. Das ist erstmal der erste ganz wichtige Punkt und vielleicht auch manchmal der herausfordernde, wenn es um, um Glauben geht. Die menschliche Perspektive, wenn du einen toten Menschen siehst, ist klar, das war's, oder? Also wenn ich da auf irgendwer mir sagt, hey, der und der ist gestorben, dann ja, das war's halt. Ewiges Leben ist schön, aber tot, das war's. Jesus hat hier an dieser Stelle eine andere Perspektive. Er sagt ihm, verzweifle nicht, hab keine Angst, gerate nicht in Panik, sondern vertrau mir einfach. Und wir sehen dann im ganzen weiteren Verlauf, Jesus hat eine andere Perspektive. Er sagt denn der Trauergemeinde in dem Haus von Jairus: Hey, die schläft nur. Also, er hat eine andere Perspektive. Die Bibel sagt uns in Hebräer 11, Vers 1: Was ist also der Glaube? Was ist der Glaube an Gott? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Das heißt, was die Bibel hier sagt, eine göttliche Perspektive bekommt man nicht einfach so. Also, dass Jesus wusste, Talita kommen, dieses Kind wird aufstehen, das passiert nicht einfach so. Ich weiß nicht plötzlich einfach, juhu, sie kann aufstehen. Ich kann einfach für Wahrheiten, gut, Gott kann auch Tote erwecken, ja. Das ist glauben wir ja alle irgendwie. Aber dass es in dem Moment jetzt bei der Person geschieht. Jesus hatte diese Perspektive und der Hebräer führt so schön aus, was Glaube eigentlich heißt. Das heißt, ich bin überführt von der Wirklichkeit, die man nicht sieht. Also das ist das erste Problem, wenn es um Glaube immer geht, um Glaubensperspektiven. Es ist eine Wirklichkeit, die du nicht siehst. Hey, deswegen gibt es so viel Meinungsverschiedenheiten. Wir sehen dieselbe Sache, aber wir glauben unterschiedlich darüber. Oder? Ukraine-Krieg, Gasknappheit, Regierung, Wege, die man geht, du Corona hat mich gerade, alles mögliche, die, die unterschiedliche Menschen sehen dasselbe und sind ganz anders überführt, glauben eine ganz andere Wirklichkeit dahinter, die dann auch ihr Handeln bestimmt. Und Glaube, Vertrauen an Jesus heißt, ich wurde überführt, davon nicht mehr meiner Perspektive zu glauben, sondern der Perspektive Gottes zu glauben. Deswegen habe ich dieses Überführtsein so richtig fett gemacht, weil es richtig so heißt, hey, mir wurde bewiesen, ich bin klar damit gekommen, ich denke, ja, es ist gut, mich der Meinung Gottes anzuschließen. Ich nehme seine Perspektive ein. Und bei Glauben kannst du immer, bei Gottvertrauen kannst du immer davon ausgehen, dass das, was dir dein Verstand, deine Weisheit, die Menschen um dich herum, diese Welt dir sagt, wird meistens im Widerspruch stehen zu der Perspektive Gottes. Also, diese Geschichte ist erstmal an sich völlig normal. Da ist Jesus, der sagt, so rum geht's, und alle anderen sagen, nee, das kann nicht, so rum muss es sein. Also, wer Gott vertraut, wer Jesus glaubt, der ist überführt von der Wirklichkeit, die er einem sagt oder verkündet. Jesus hat die Perspektive schon. Wir sehen in der Geschichte nicht, wie Jesus zu seiner Perspektive kam. Wir wissen nicht, warum für Jesus völlig klar war, dieses Kind wird auferstehen. Also der Mann hat es hier in gewisser Weise einfach. Da sagt Jesus einfach nur, glaub mir einfach, schließ mich an, fertig. So, das ist wirklich, hört sich für mich zumindest einfacher an, weil Jesus automatisch die göttliche Perspektive vertritt. Aber eins möchte ich dir sagen, ähm, die göttliche Perspektive bekommst du immer nur in Auseinandersetzung mit Gott und seinem Wort. Und das ist sicher, was wir von Jesus wissen. Er verbrachte viel Zeit mit seinem Vater im Himmel. Er zog sich oft zurück zum Gebet. Er kannte das Wort Gottes, die Tora damals, sehr, sehr gut. Ist ja selbstverständlich. Und ich glaube, es ist für uns so wichtig... Ähm, dass wir über das, was uns betrifft in unserem Leben, immer zu dieser überführt werden von der göttlichen Perspektive. Ich möchte, wenn ich mein Bankkonto sehe, nicht meine menschliche Perspektive, sondern ich möchte eingenommen werden von der göttlichen Perspektive. Ich glaube, manchmal wird Gott mit uns spielen, ich sehe was, was du nicht siehst. Kennt ihr dieses Spiel? Der, der, der Punkt ist ja hinterher, dass das, dass wir auch immer, meine Frau liebt dieses Spiel leider. Das heißt, wir müssen relativ oft, ich sehe was, was du nicht spiel, seh, spielt, aber ich bin richtig gut, was für sie frustrierend ist, deswegen spielen wir es doch nicht mehr ganz so oft. Weil am Ende ist ja eigentlich schon das Ziel, dass der andere schon sieht, was ich gesehen habe. So, Und ich glaube, Jesus spielt dieses Spiel oft, wenn es um dieses Vertrauen mir geht und sagt, hey, sieh mal das, was ich sehe, wenn ich die Situation betrachte. Und die Sache ist manchmal die, wenn wir mit Gott zusammen sind, willst du Gott von deiner Perspektive überzeugen oder suchst du die Zeit, damit Gott dich von seiner überzeugen kann? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht, wenn du dein Konto ansiehst. Ja, ich habe nichts, ich kann nichts, bla bla bla. Vielleicht sieht Gott ja was ganz, ganz anderes. Und sagt dir, ich sehe die Versorgung Gottes für dein Leben wenn er deine Arbeitsstellung ansieht, wenn er deine Ehe ansieht, deine Beziehung ansieht, deine Berufung ansieht. Es ist so wichtig, dass wir die Perspektive Gottes einnehmen, eine Bibelstelle noch dazu, weil wir sehen einfach, wie, wie das bei Paulus passiert. Paulus sagt mal, wie er die göttliche Perspektive eingenommen hat für sein Leben. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Schon eine krasse Stelle, oder? Die Theologen diskutieren immer darüber, was quälte Paulus so. Ähm, könnte das Krankheit sein oder was anderes? Die einen meinen das auf jeden Fall nicht und das auf jeden Fall also Paulus drückt sich da schon in dieser Übersetzung besonders krass, aber drückt sich schon sehr stark aus. Ich habe ein Leiden, das mich quält und schlussendlich dahinter steckt ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Das klingt nicht angenehm. Und deswegen heißt es hier, dreimal schon habe ich den Herrn davon mich, zu befreien, mich davon zu befreien. Also Paulus Perspektive war eine ganz klare. Ich habe Leiden in meinem Leben, die behindern mich. Herr, nimm sie weg. Und dann hört er hin. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders an dir. Und dann geht Paulus weiter und deshalb habe ich Lust an Schwachheit. Und alles, was mir zuwider ist, darauf gehe ich gerne zu, denn ich will, dass die Kraft Gottes in meinem Leben besonders groß wird. Er hat die Perspektive Gottes angenommen. Das ist die Grundlage für unser Glauben. Wir vertrauen in die Perspektive Gottes. Wir verschließen uns der Perspektive Gottes an. Jesus hatte die Perspektive Gottes vor Augen und wusste, dieses Mädchen wird auferstehen. Und ja, Jairus vertraute sich einfach Jesus an, ging dem nach. Und das Interessante ist, was wir in der Bibel lesen: Du musst nicht wissen, wie Jesus das macht. Du musst nicht wissen, wie das überhaupt passieren soll. Das ist alles Jesus-Problem, nicht deins. Vertrauen lebt davon, dass ich sage: Ich glaub dir fertig, fertig. Das war als Kind so einfach. Ich glaube, wenn die Bibel sagt, werdet wie die Kinder, dann meint sie dieses einfach nur anvertrauen und sie nicht noch eine Milliarde Gedanken machen und zu diesen ganzen Überlegungen dann sagen, nee, doch nicht, Jesus, ich weiß nicht, wie du das schaffen sollst, ich fange mal an zu trauern. Sondern einfach zu sagen, wenn er sagt, guck mal, Maria, als sie schwanger werden sollte in der Bibel, hat sie auch diese Frage gehabt, sag mal, wie soll das denn funktionieren, da ich doch von keinem Mann weiß. Wer schwängert mich denn? Und der Engel sagt, er weiß der Heilige Geist wird über dich kommen. Ja super, jetzt weiß ich mehr. Und genauso, finde ich, reagiert Maria. Sie hat gesagt, okay, was der Herr will, das soll geschehen und gut ist. Und ich glaube, so richtig sicher war sie sich auch nicht, außer ich vertraue mich mal den Wegen des Herrn an. Ich, ich, ich sage mal ja zu seiner Perspektive, auch wenn ich sie noch nicht so richtig packe. Ähm, also das ist wichtig, also was möchte ich dir sagen, das habe ich mir extra fett aufgeschrieben, die Predigt am Sonntag reicht dir nicht, um göttliche Perspektive zu bekommen. Ab und zu in die Bibel zu schauen, hilft dir nicht, die göttliche Perspektive zu bekommen. Ich habe mich wirklich gefragt, Benny, wie bist du immer dahin gekommen, wo ich hingekommen bin? indem ich Zeit mit Gott verbracht habe, die Bibel gelesen habe, auch war auch Perspektivkämpfe hatte mit Gott. Ich kenne diese Paulus-Erlebnisse. Ich kenne keinen Satan, der mich mit Fäusten schlägt, zumindest nicht so wie Paulus es erlebt hat, aber ich kenne die Auseinandersetzung mit Gott, dass ich sage, Herr, das wünsche ich mir und Gott mir eine andere Perspektive aufdrückt. Und ich dann in diese Auseinandersetzung mit hineingehen muss und diese Perspektive annehme. Die Bibel ist voll von Menschen, die in Kämpfen sind mit Gott um die richtige Perspektive. Wenn du diese Kämpfe nicht kennst und nicht führst und nicht lernst, empfehle ich dir sehr, sehr stark. Wir haben einen Glaubensgrundkurs, der ist vor zwei Wochen losgegangen, aber es ist noch super gut. Morgen einzusteigen, am Montag 19 Uhr hier in der Gemeinde, melde ich dazu ein, weil es darum ganz viel geht, wie, wie, wie funktioniert diese persönliche Ebene, wo ich mich mit Gott auseinandersetze. Weil ansonsten bin ich so ein Christ, der immer noch seine Perspektive behält, immer wieder mit Enttäuschung zu kämpfen hat, weil er immer wieder versucht, Gott zu überzeugen von seiner Perspektive und zu merken, oh, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann entwickelt sich ganz viel Religiosität, aber nicht wirklicher Glaube, nicht wirkliches Vertrauen. Verstanden? Also wirklich. Also es ist kein Kavaliersdelikt, wenn du sagst, Bibel lesen, Gebet bringt mir eigentlich nichts, dann ist das ein absolutes Defizit, wo du sagen musst, ich werde es wieder ruhig schlafen, wenn dieses Defizit in meinem Leben nicht mehr vorhanden ist. Okay? Jetzt wird es so richtig... Es ist mir so wichtig. Das ist so wichtig. Du wirst im Glauben nicht wachsen, wenn die Zeit mit Gott etwas ist, was dir nie wirklich dich nicht in die Tiefe führt, dich nicht konfrontiert, du nicht die Auseinandersetzung mit Gott und seiner Perspektive kennst. Wenn du die Bibel nicht liest und manchmal schockiert bist und denkst, Herr, was meinst du? Und dann erklärt es dir und dann musst du anfangen, dein Denken zu verändern. Okay. Ich habe mich lang genug, Vielleicht ich mache jeden zunächst nächsten Punkt, damit ich hier auch fertig werde, aber wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, Gottvertrauen hört auf die richtigen Stimmen. Und das ist jetzt ganz, ganz interessant, weil Jesus tut etwas, er lässt das Volk weg. Er verbietet den Menschen, ihm weiter zu folgen, außer seinen drei allernächsten Jüngern. Petrus, Johannes und Jakobus sind die einzigen, die mitkommen dürfen mit ihm. Weißt du, was ein riesen Problem ist, wenn wir dabei sind, die Perspektive Gottes einzunehmen? Stimmen des Unglaubens. Stimmen, die eine andere Perspektive haben und die vertreten. Ich glaube, was Jesus hier macht, er schützt sich und Jairus vor Stimmen, die ihn dauernd mit Zweifel bombardieren. Und sagen, Jairus, so ein Quatsch, warum weinst du nicht? Bist du so ein harter Mensch? Hast du deine Tochter nicht lieb? Warum? Wo ist die Trauer? Und Jesus macht das richtig, er geht als erstes in das Haus und er jagt die Trauergemeinschaft raus. Das musst du erstmal bringen. Da heißt es ja, sie lachten über Jesus. Ich denke nicht, das war so diese, <lacht> Hey, da war eine Trauergemeinde und ein totes Mädchen lag da, zwölf Jahre alt. Und Jesus geht zu dieser Trauergemeinschaft, die konntest du damals extra holen. Also, so war das damals: Leute, die einfach jaulten, äh, nicht jaulten, also weinten, heulten, so das Dorf machte mit, um einfach Trauer auszudrücken. Und Jesus geht dahin und sagt: Geht, es ist keine Zeit für Trauer. Weißt du, ich glaube, dass dieses Gelächter Empörung meint. Wie kann er denn nur? Und Jesus sagt: Ich will diese Stimmen nicht hören, geht raus. Unsere Welt hat immer eine Stimme und die Stimme ist immer gegen dein Vertrauen in Jesus. Unsere Welt wird uns immer sagen, vertrau auf deinen Verstand. vertraue auf das, was deine Augen sehen. Vertrau auf das, was logisch ist. Hör auf dein Herz, hör auf deine Gefühle. Ich glaube, es gibt nichts, was mich mehr verarscht als meine Gefühle. Wenn es um das Vertrauen in den Herrn geht. Also wenn es so diese Kämpfe gibt, dann ist manchmal eine der ganz, ganz lauten Stimme, die, die nicht richtig redet, ist die Stimme in mir. Die sagt, Benny, aber du hast doch ein Recht und es ist doch dämlich. Lerne auf die richtigen Stimmen zu hören. Einer meiner Lieblingsverse steht in Lukas 8, Vers 18. Achte also darauf, wie ihr mit dem umgeht, was ihr hört. Ähm, eigentlich so ganz original heißt es einfach nur, ähm, ach, jetzt habe ich die falsche Übersetzung gelesen. Nein, nicht die falsche, also sie ist gut, aber sie hat mich rausgebracht, wie es in der Elber heißt, Da heißt es nur, achte darauf, wie du hörst, aber nicht ganz, so ähnlich. <lacht> Egal. Aber ich finde es so cool, dieses, hab Acht darauf, wie du hörst. Hab Acht darauf, was oder wie du was dein Ohr leist. Worte haben Einfluss auf uns. Hey Leute, und, und ganz ehrlich, es sind Worte, die von überall kommen. Ich habe diese Erfahrung gemacht mit 16, 17, als ich predigen durfte bei uns in der Gemeinde. Und ich hatte einen Vers auf dem Herzen, habe mich vorbereitet, habe meiner Mutter davon erzählt. Meine Mutter ist ein gläubiger Mensch, wirklich, lieb, wirklich mit dem Herrn verbunden. Aber ihre erste Reaktion war, Benny, so ein evangelistisches Thema, es kommen doch gar keine Fremden. Bist du dir sicher oder so? Einfach nur so, weißt du, beim, äh, beim Kochen einfach so gefragt, die Antwort. Da dachte ich, ja, eigentlich hat sie recht. Kommen ja gar keine Fremden. Du, ich bin verzweifelt. Samstagabend um 22 Uhr, mein Vater war im Kino, rufe ich ihn an und sage: Papa, ich kann morgen nicht predigen, ich habe nichts. Du musst ran. Aber der Gemeindeleiter, ja, war ich raus, er war dran. Es waren drei oder vier Fremde im Gottesdienst. Es ist wichtig für mich zu lernen, mein Vater hat auch gut gepredigt, gar keine Sache, aber es hat mich, mir etwas gesagt. Es können überall Stimmen herkommen, die dich wegnehmen von der Perspektive, die dir Gott gegeben hat. Nicht immer ohne böse Absicht, aber hör hin, hör richtig hin oder wie heißt es hier, achte also darauf, wie ihr mit dem umgeht, was ihr hört. Hab acht, wie ihr hört, glaube ich, so ähnlich. Wieso kriegt das jetzt nicht richtig hin mit der Elbefeier? Aber cool. Ähm, so, so dieses, hey, es ist so wichtig zu gucken, wem verleihe ich, verleihe ich wie mein Ohr, damit ich die Perspektive nicht verliere. Weißt du, wie viele Menschen ich kenne, die sagten, ich wusste, Gott möchte mich da lang haben, und dann frage ich, warum bist du denn so gegangen? Und dann merkst du, wie diese Worte, die immer wieder kommen, dass ja, mein Bruder hat dieses gesagt, ja, ich habe das gehört, dann hatte ich diese Gedanken gemacht. So viele Stimmen, so viele Stimmen. Weißt du, und ich möchte dir etwas sagen, ich umgebe mich grundsätzlich ungern mit Ungläubigen. Wisst ihr, mit Ungläubigen meine ich nicht, nicht Christen, sondern mit Gläubigen, die nicht glauben in das, was das Wort Gottes sagt. Wenn mir Leute so lange sagen, wieso keine Wunder mehr passieren, mag ich das nicht, weil die Bibel sagt mir, es geschehen Wunder. Weißt du, ich erlebe das so oft bei Geistesgaben. Es gibt so viele, die wissen, wie es nicht geht, und wollen dich davon überzeugen. Aber ich bin so froh, dass 1. Korinther 14, Vers 1 seit halt einfach nach dem geistlichen Gaben und ich jedem fragen kann, dann ja, wie geht's denn? Und wenn die Leute keine Antwort haben, Leute, ich umgebe mich ungern mit Ungläubigen. Weißt du warum? Weil ich merke, wie ich Ermutigung brauche, das zu tun, was die göttliche Perspektive ist. Du kannst die ganze Bibel durchgucken, Wüstenwanderung mit Mose, Jesus, wer zu ihm so alles umgab, du wirst so oft merken, so oft Worte der Entmutigung, ja, rauszubringen aus der Perspektive Gottes. Petrus gegenüber Jesus. Das soll dir auf niemalsmals geschehen, dass du hier leidest am Kreuz. Und Jesus sagt Satan hinter mir. Paulus, der nach Jerusalem will, die ganze Gemeinde sagt, Paulus, tu das nicht. Bruder, das sind ganz, ganz enge Menschen, die auch mit Gott unterwegs sind. Hiobs Freunde, die werden von Gott bestraft, weil sie versuchen, Hiob eine falsche Gottesperspektive einzureden. Habe Acht, wie du hörst, habe auch Acht, wie du redest. Weißt du, ich glaube, es ist so, so wichtig, unser Glaube braucht Ermutigung und wir müssen, deswegen habe ich die Überschrift positiv genannt, ja, also ich habe nicht gesagt, äh, bewahre dich vor den falschen Worten, sondern höre auf die richtigen Stimmen, aber es ist so wichtig, dass deine göttliche Perspektive immer wieder gefüttert wird mit guter Nahrung und dass du deine Worte, deine Ohren verschließt vor den Dingen, die dich entmutigen wollen. Und lass uns bitte an einem Punkt, ich habe mir jetzt extra hier ganz fett markiert, Gefahr stolz. Ich meine damit nicht, kick die Menschen aus deinem Leben, die etwas anderes sagen. Leute, wir sind alles stolze Leute und brauchen Korrektur. Wer nur noch auf die Stimme Gottes hört und die anderen Stimmen nicht kennt, wird hundertprozentig in die Irre laufen und Gott dafür verantwortlich machen. Aber lerne mit Menschen dich zu umgeben und Menschen gerade bei wichtigen Entscheidungen zu fragen, von dem du weißt, sie haben Gott lieber als dich. Und sie haben keine Angst davor, dir unangenehme Sachen zu sagen. Also ganz, ganz wichtig, ich habe Leute in meinem Leben, von denen ich weiß, denen ist, die, 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 denen ist wichtiger, dass Gott in sich in mich verherrlicht, als dass ich glücklich bin. Und ich weiß, wen ich frage zu gewissen Themen, auch Leute, die Verantwortung für mich haben, die auch hinterher noch gerade stehen, wenn Sachen schiefgehen. Und ich möchte euch nur sagen, ähm, also das, was ich hier sage, höre auf die Stimme Gottes, ist nicht umgebe dich mit Skepsis von allen Menschen, die um dich herum sind. Ich will nur sagen, die Stimmen, die dich entmutigen können, von überall herkommen. Deswegen ist es so wichtig, stärke dich in deinem Vertrauen zu Gott. Lies die Bibel, hör lebensspendende Predigten. Ja, sei mit Leuten umgeben, die im Glauben vorwärts gehen wollen, die nicht immer nur sagen, wieso es nicht funktioniert und wie enttäuscht sie da waren und warum und wieso und weshalb nicht. Okay, muss weiter. Und der dritte Punkt ist, und den liebe ich bei Jesus, ist dieses Gottvertrauen bekennt die Wahrheit. Der erste Glaubensschritt ist immer, auszusprechen, was ich glaube. Es kommt noch vor der Tat. Jesus tat das als erstes, Jairus, verzweifel nicht, vertrau mir. Dann ließ er die Leute hinter sich, dann hat er sie aus dem Haus geschickt und hat ihnen gesagt, Leute, das Mädel schläft nur, ist nicht tot. Es war wirklich tot, aber Jesus wusste, es steht ja wieder auf. Und danach spricht er zu dem Mädchen, Talita, komm, Mädchen, steh auf. Er spricht zu dem toten Mädchen die Wahrheit Gottes. Und Leute, es ist so wichtig, die Wahrheit Gottes zu bekennen. Und gerade im Angesicht dessen, wo du manchmal nicht mehr glaubst, zu glauben. Das wird ja von Abraham gesagt, der ohne Hoffnung auf Hoffnung hin glaubte. Warum? Weil er sah seine Frau an, die 90 war und er war knapp 100 und das Wort des Herrn war, Du wirst einen Sohn bekommen. Weißt du, er sah sichern und seine Frau an. Das hieß, er guckte auf keine Hoffnung. Weil er sagt, da läuft seit Jahren nichts mehr. Die ist schon lange in ihrer Menopause und keine Ahnung, was sonst noch so war. Da war Verschluss. Er sah nichts mehr, keine Hoffnung. Aber er glaubte auf Hoffnung durch das Wort Gottes. Sehr gut, wenn Gott irgendwie sagt aber Abraham konnte auch nicht ohne ab und zu mal zu lachen, deswegen hieß auch Isak der Lacher weil ab und zu kann man dem vielleicht nur noch mit Ironie begegnen und du denkst ja ich habe keinen Plan und man ist so halbgläubig, nicht gläubig. aber die Bibel sagt ja auch nicht, wir müssen immer Glaubenszellen sein. Sie sagt, wenn unser Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, das ist winzig klein. Das heißt, selbst wenn du nur ganz zaghaft, zweifelnd die Hand Jesu greifst, aber dieser Hand nachgehst, selbst wenn sie dich vielleicht so ein bisschen schleppen muss. Man kennt das ja von diesen Kindern, die man zum Glück zieht. Äh, weißt, Dann sagt die Bibel, es ist völlig ausreichend, um Berge zu versetzen. Wir machen aus Glaubenskampf manchmal Glaubenskrampf. Bloß nicht zweifeln, bloß nicht das Falsche sagen. Gerade wenn es um uns selbst geht. Ich merke, dass die Bibel eine so, krasse, so krasse Dialoge zwischen Mensch und Gott hat, wo es nur um Zweifel geht. Nur um zweifelnde Menschen, die mit Gott sowas von kämpfen bis sie es schaffen, die Wahrheit zu programmieren und zu sagen, okay, wenn du es sagst, Herr Jesus, dann spreche ich auch mal zu dem Fels. Wobei da hat Mose ja versagt, er hat den Fels geschlagen. Aber auch so verrückt. Mose soll zu einem Felsen sprechen, kommt, dass das Wasser rauskommt. Zu einem Felsen. Du sprichst ja zu alles, aber doch nicht zum Stein, dass Wasser rauskommt. Was für ein Blödsinn. Du siehst einen Stein und Gott sagt, da ist Wasser drin. Du siehst eine Tote und Gott sagt, da ist Leben drin. Oder und das ist einer meiner, mag ich, ich will schon wieder sagen Lieblingsverse, wie viele Lieblingsverse habe ich eigentlich? Hey, Hesekiel hat eine Vision und in der Vision sieht er so ein, man könnte sagen Massengrab, eigentlich ein Schlachtfeld, ein, von einer lang vergangenen Schlacht überliegen Knochen rum, Skelette. Und, und er sieht das und Gott spricht zu ihm, da sagte Gott zu Hesekiel, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich, Gott, der Herr. Weißt du, und das ist, glaube ich, ganz, ganz viel über das, was es eigentlich bedeutet, einfach zu glauben. Ich glaube, der größte Kampf ist, nimm die göttliche Perspektive ein. Dann lass dich durch andere nicht davon abbringen. Stärke diese Perspektive. Wir brauchen Worte, die lebendig sind in uns. Und dann bekenne die Wahrheit. Die Lobpreisband darf mal nach vorne kommen. Ich möchte uns in der Gebetszeit führen. Warum? Weil ich glaube, dass so oft wir vor, vor Dingen stehen, die Gott uns zugesprochen hat. Und sie liegen vor uns, wie die tote Tochter des Jairus. Wir gucken darauf, wie dieses, diese verlorene Schlacht, wo diese Knochen nur noch zurückbleiben, wir schauen vielleicht manchmal nur auf dem Felsen, auf dem wir uns fragen, wie soll da noch Wasser rauskommen. Und Gott sagt uns, fang an, meine Perspektive einzunehmen. Lass sie dir nicht ausreden und fang an, meine Worte zu dem zu sprechen, wo eigentlich keine Hoffnung mehr besteht. Fang an zu hoffen, wo keine Hoffnung ist. Fang an zu glauben weil Gott göttliche Perspektive hat und Dinge tun kann, die uns nicht möglich sind. Zwei Beispiele. Also ihr dürft ruhig schon hoch, also klimpert einfach und so. Das erste ist deine Berufung. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir leben, weil die Christen ihre Berufung nicht leben. Wieso hat der Teufel so viel Raum in diesem unseren Land? In christliche Nationen christliches Europa. Wieso hat der Teufel so viel Raum? Vielleicht auch in deiner Familie. Wieso hat er so viel Raum? Kann es sein, weil wir unsere Berufung nicht wahrnehmen? Weil wir die Perspektive Gottes für unser Leben nicht ergriffen haben? Der ja nicht sagt, oh ihr seid jetzt erlöste Sonder, glücklichere Sünde, sondern der sagt, ihr seid versetzt. Aus dem Reich der Finsternis, in der Reich unseres Gottes. Und ihr seid berufen, Botschafter zu sein und die Botschaft Gottes in die Welt zu tragen. Er sagt, wir sollen das so radikal tun, dass wir nicht darüber nachdenken, wie wir versorgt werden, sondern nur darüber nachdenken, wie das Reich Gottes zu den Menschen kommen kann. Tim, danke für deine Predigt letzte Mal. Weißt du, hast du schon gelesen, was die Bibel über deine Berufung sagt, die du in Christus hast? Kennst du die Verse, die Gott über dich ausgesprochen hat, die er damit verbunden hat, dass du Kind Gottes bist? Oder hast du dir diese schon wieder ausreden lassen? Diese Welt wird eines, sie wird dich nie darin unterstützen, die Berufung Gottes zu leben. Sie wird dich unterstützen darin, dich selbst zu verwirklichen. Sie wird dich unterstützen darin, ein sorgloses Leben zu führen. In Anführungsstriche. Sie wird dir in so viel unterstützen, sie wird dir nie zureden, ergreife deine Berufung, die du in Christus hast. Ich wünsche uns, dass wir diese Berufung, die Gott uns gegeben hat, wieder ergreifen, dieses Wort, dass er, die Worte, die vielen Worte, die die Bibel wieder uns ausspricht, zu sagen, die, die gelten für mich, nicht nur für den Pastor. Und dass wir sagen, wir tun Buße, da wo wir falsch hingehört haben, und wir bekennen das wieder über unser Leben. Ich bin Beruf, Jesus groß zu machen. Ich bin Botschafter und darf sein Reich verkünden, auch bei meiner Arbeit, in meiner Familie, wo auch immer. Ich darf verantwortlich so leben, dass er groß gemacht wird. Und wenn du auf dein Leben guckst und sagst, eigentlich bin ich so enttäuscht von mir selbst. Hey, Wir sind so oft selbstwertlos unterwegs, enttäuscht von uns selbst. Denk nicht viel darüber nach, was Gott mit uns tun könnte. Wir glauben der falschen Seite, wir haben die falsche Perspektive. Und Gott sagt wieder, guck das an und ergreife meine Perspektive. Schmeiß die Lügengedanken aus dir heraus und fang an, mein Wort zu bekennen. Hab Acht auf dich selbst, ist der erste Punkt, den Paulus, den Timotheus redet. Hab Acht auf dich. Zweiter Punkt, ähm... Weißt du, das ist das, was die Bibel über Beziehungen sagt. Wir haben alle Beziehungen: Ehen, Kinder, Freunde. Und weißt du, was, 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 was Schmerzen bereitet, dass in so vielen dieser Beziehungen die wichtigste Frage immer ist: Was tut mir gut? Weil die Frage stellt die Bibel gar nicht, sonst wäre Jesus ja nicht auf die Erde gekommen, oder? Also die Beziehung zu uns tat ihm nicht wirklich gut, hat ihn ans Kreuz gebracht. Aber er wusste, er hat einen Auftrag. Die Beziehung verändert oder seine Beziehung zu uns hat etwas verändert, das uns, was am Ende die Herrlichkeit Gottes offenbart hat. Und ich möchte dich fragen, hast du die göttliche Perspektive eingenommen, die Gott hat über deine Ehe? Wir haben viel zu viel Scheidung im christlichen Bereich. Die Bibel sagt, eine Scheidung, wer mal geschieden ist, sollte eigentlich nicht wieder heiraten. Warum sagt sie das? Weil sie sagt, die Ehe ist so heilig. Sie repräsentiert etwas. Hast du die Perspektive über das, was Jesus über Ehe sagt, schon eingenommen als jemand, der verheiratet ist? Kämpfst du darum als Ehemann, wenn Jesus sagt, dient euren Frauen wie Christus der Gemeinde? Ihr Frauen, hört auf eure Männer. Hui. Weißt du, und da merkt man, wie die Stimmen in der Gesellschaft klingen, so anders. Und wir wollen uns rausbringen aus dieser Perspektive. Du bist nicht mehr glücklich. Da hat dich jemand verletzt. Bekennst du die Wahrheit Gottes über deine Ehe oder bekennst du deine Gefühle über deine Ehe? Was sprichst du aus? Was sprichst du aus über Beziehungen zu deinen Kindern oder zu Freunden, die zerbrochen sind? Lass uns mal aufstehen und einfach eine Gebetszeit haben. Und ich möchte dich einladen, dich darauf einzulassen. Worauf einzulassen? Ich glaube, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und dass Gottesdienste da sind, damit Gott reden kann, nicht nur der Prediger hier vorne. Und dieser Geist redet zu deinem Herzen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir so ein Schlachtfeld in deinem Leben zeigen kann, wo er neues Leben einhauchen will und dir eine neue Perspektive schenken möchte, neuen Glauben schenken möchte. Dich neu herausfordern möchte, ihn zu hören und die anderen Stimmen aus deinem Leben zu kriegen. Wie er dir neu helfen möchte, wieder die Wahrheit auszusprechen. Seine Wahrheit. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, uns zu heilen. Unser Vertrauen in dir zu stärken. Herr Jesus, ich danke dir, dass es Heilung bedeutet, an deine Hand zu gehen. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist. Dass du uns auch so die, die verlorenen Schlachtfelder in unserem Leben zeigst. Die Orte, wo du wieder neu Leben einhauchen möchtest. Herr, die wir schon aufgegeben haben, wo wir deine Perspektive verloren haben wo wir den Glaubensmut verloren haben, wo wir deine Hand losgelassen haben. Heiliger Geist zeigt uns diese Orte auf und ich bete dich, dass du uns deine Hand entgegenstreckst und uns wieder hilfst, dass Leben in diese Orte kommt. Komm, du Heiliger Geist. Ich lade dich jetzt ein, die Zeit im Gebet zu verbringen. Wir haben hier auch das Gebetsteam, zu dem könnt ihr voll gerne kommen, wenn ihr mit irgendwas, was euch bewegt, vielleicht auch mit so einem Schlachtfeld kommen wollt. Ich werde hier stehen, ich bete auch voll gern mit euch. Also nutzt sehr, sehr gerne die Möglichkeit, auch für euch beten zu lassen. Und ansonsten fangt an, mit Gott zu reden, weil er liebt es, unsere Herzen zu erforschen und das Leben herzustellen, das er für uns hat.